1: Jueves 20 de octubre, ya casi es viernes. La hora con dos minutos movida, muy movida esta tarde. Hay mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias, muchas gracias. Que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Estuvo ayer jaloneada, movida, calientita la sesión en el Senado, se lo informábamos, acudió a comparecer la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, flanqueada por los titulares de Marina y del Ejército, ellos no hablaron, pero vaya que recibieron... Golpes, señalamientos, dichos, les dieron con todo, hasta con la cubeta, desde la oposición, vamos a tener la crónica, vamos a platicar con senadores de Morena y también de la oposición, porque sigue la conversación, sigue la polarización en torno a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, y ojo, porque hoy vence el plazo, hoy es el plazo límite para la aprobación de la Ley de Ingresos, los cambios propuestos por el Ejecutivo a la Ley Federal de Derechos, para el próximo año, para 2023. Así que se espera una larga, muy larga jornada. Mucho que poner sobre la mesa. Tada, arrancamos con las voces y las historias.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: No hay ninguna dependencia que se quede sin recursos y que por eso no pueda hacer realidad la justicia en ninguna instancia del gobierno. Ricardo Mejía subsecretario de Seguridad
2: Pública. En
4: el caso del feminicidio de la diputada Gabriela Marín, ya hay
2: un detenido no imputado todavía por el delito de homicidio. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
5: En el feminicidio también hubo una baja, aunque este último mes se registró un incremento. En el caso de secuestros, menos 72.4% de víctimas.
2: Liz Truss, ex primera ministra de de Reino
5: Unido.
6: Reconozco
7: que, dada la situación, no puedo cumplir con el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por lo tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que dimito como representante del Partido Conservador.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves. Ya casi es viernes. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador criticó el trato que ha dado la oposición al Gabinete de Seguridad. Esto en clarísima referencia a las críticas, las muy duras críticas que recibió ayer el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en el Senado. También estuvo ahí el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina. El presidente recordó que la gente confía en los militares, confía en los marinos, confía en las Fuerzas Armadas.
3: Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo y esos legisladores a quién representan. Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México. Y por eso su enojo, pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente.
1: Bueno, pues andan duros los golpes, el ambiente muy calientito y parece que así va a ser. Ya estamos en la dinámica electoral, ya estamos. Aunque el calendario marque 2022, ya estamos en 2024, y donde sí pudieron hablar tanto el secretario de la Defensa como el de la Marina y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, fue en la mañanera, sin críticas ya, legisladores de oposición dieron a conocer información sobre la detención de 32 líderes criminales en el país durante septiembre, así como operativos, operativos realizados en distintas entidades. Ahí mismo en la mañanera la secretaria de seguridad Rosa Isla Rodríguez presumió que durante septiembre los delitos federales disminuyeron 27.2% respecto al inicio de la actual administración. Dijo también que hubo una baja en los homicidios dolosos durante el mes de septiembre cuando se registraron 2.644. Esto comparado con el máximo histórico que fue julio de 2018. Sin embargo, ojo, los feminicidios en el país... Crecieron, esos no bajan, esos aumentaron 9% al registrarse en septiembre 78 casos, mientras que en agosto se contabilizaron 71.
5: Respecto a los delitos del Fuero Federal, hubo una reducción de 27.2% en casi todos los delitos del Fuero Federal hubo reducciones importantes. En el homicidio doloso disminuyó 13.9% y es el septiembre más bajo el de este 2022 desde hace cinco años. Seis estados siguen concentrando el 48.9% de, de la ocurrencia de homicidios dolosos. Estos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco, y Chihuahua.
8: Son
1: los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Usted qué piensa? Porque una cosa es lo que se informa y otra cosa es lo que se siente, lo que se percibe en las calles, lo que perciben los ciudadanos de a pie. En otro tema, la Cámara de Diputados discute en el Pleno los dictámenes sobre la ley de ingresos y los cambios propuestos por el presidente a la ley federal de derechos. Para el próximo año, para 2023, el plazo límite para su aprobación es hoy, así que se prevé una jornada de esas maratónicas. Y tome sus precauciones, la tormenta tropical Roslin se encuentra a 280 kilómetros de Cihuatanejo, guerrero por lo que va a provocar fuertes lluvias en ese estado, así como en Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca. Y en temas internacionales, Liz Truss presentó su renuncia como primera ministra del Reino Unido. Estuvo en el cargo... Un suspiro, mes y medio, 44 días el plazo más corto en la historia. El partido conservador elegirá el próximo 28 de octubre a su sucesor o sucesora. La probabilidad de que Boris Johnson, quien se fue hace 44 días, vuelva a ser primer ministro. El gran error de Truss fue, entre otros... Su iniciativa para reducir impuestos en momentos donde en toda Europa el costo de la vida se ha disparado. Se espera un duro invierno entre la guerra en Ucrania y la escasez de gas. El alto precio de los energéticos se va pues tras 44 días listos. ¡Qué papelón! Así fue su despedida.
2: Propusimos una visión de baja de impuestos para una economía creciente que tomara ventaja de las libertades del Brexit. Reconozco ahora que en la situación actual no puedo hacer realidad el mandato por el que fui electa por el Partido Conservador. Por tanto, hablé con Su Majestad el Rey para notificarle que renuncio como líder del Partido Conservador.
1: Y en las buenas, porque claro que tendremos buenas noticias, Memo, querido Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Manuel? Buenas tardes. Pues vamos a hablar de lo que tiene a toda Latinoamérica platicando y tiene el alma en un hilo, que es la canción de Shakira Yosuna.
1: Ah, y por supuesto no?
2: vamos a tener boletos para los mejores conciertos. ¿Y está buena la canción? Está muy buena, sí, ya platicaremos buena. de eso. Te gustó. Bueno,
1: nos vemos en un rato. Gracias, Manuel. Gracias, Memo, Guillermo, Guerrero, Nico, Nicolás Romay, que hay en los deportes. Muy, muy buenas tardes. Querido Manuel,
9: hoy platicaremos de la victoria de Toluca 2 por 1, le gana a la América en la semifinal de ida. La moneda está en el aire porque la América con una victoria, aunque sea 1-0, puede avanzar. Hablaremos de esto y del partido entre Pachuca y Rayados, la otra semifinal de la Liga
1: MX. Pues sí, ayer el América perdió después de mucho tiempo. Ahora lo platicamos frente al Toluca. Hay muchas críticas a Memo Choa y también al arbitraje. Gracias, Nico. Nos escuchamos al ratito. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya hemos platicado de esta crisis que no es nueva, no se va, crece con el correr, con el pasar de los años, la crisis migratoria, el drama de aquellas de aquellos que abandonan todo, sobre todo lo que más quieren, su familia su origen, su cultura, sus tradiciones, su hogar, para buscarse una vida. Hemos platicado de los haitianos, de los centroamericanos, que forman parte de los países integrantes del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, y ahora hay un montón de venezolanos que están aguardando luz verde, para poder llegar a los Estados Unidos de este lado de la frontera, están en la frontera norte de nuestro país, algunos de ellos desde hace un buen rato, cada vez son más, son cientos, pero poco falta para que sean miles y después serán decenas de miles y esto no se resuelve, es una parte lo que ocurre en Venezuela, siete millones de venezolanos han salido, gracias, pues no al éxito de los gobiernos, sino al contrario el fracaso de regímenes dictatoriales que atropellan las libertades los derechos, el de Nicolás Maduro el de Hugo Chávez, 7 millones de venezolanos se han ido de su país, en fin, esto parece requiere soluciones integrales, regionales al menos México sí, Estados Unidos por supuesto pero también los países de tránsito y los países expulsores de migrantes, los países centroamericanos los países sudamericanos pero parece que para las naciones, para los gobiernos del mundo, es más fácil lavarse las manos y echar la pelota, echar la bolita, la papa caliente al gobierno de junto. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, la nueva crisis migratoria de venezolanos en el norte del país. ¿Qué debe hacer México? ¿Deportarlos, regresarlos a Venezuela, regularizarlos o permitir su estancia en tanto tienen documentos para poder llegar a los Estados Unidos. Opine arroba MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524 bien Viene el teléfono en cabina 5166-1025 Ahora le seguimos con este tema. Antes, la mañanera o parte de la mañanera donde se habló un buen rato de seguridad, de violencia, de crimen. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Corresponde al reporte mensual de seguridad de septiembre. Escuchemos las apreciaciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
5: Respecto a los delitos del Fuero Federal, hubo una reducción de 27.2%. El homicidio doloso disminuyó 13.9% y es el septiembre más bajo el de este 2022 desde hace cinco años. Y hoy se lleva una variación hacia la baja de 10.3% en lo que va de estos primeros nueve meses del 2022. Seis estados siguen concentrando el 48.9% de la ocurrencia de homicidios dolosos. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. En los delitos del fuero común se han registrado bajas importantes, robos, tiene una disminución de 20.8 En el feminicidio hubo una baja, aunque este último mes se registró un incremento. En el caso de secuestros, menos 72.4 por ciento de víctimas.
10: Y Rodríguez Velázquez Manuel también destacó los resultados del reporte de Inegi sobre percepción de inseguridad.
5: En el primer trimestre de 2018 se tenía una percepción de la inseguridad de 76.8% de la población que se sentía insegura y durante esta administración esta percepción se redujo a 64.4% esto que significa 12.4 puntos porcentuales menos es la cifra más baja desde que se registra esta percepción de inseguridad. Sobre la percepción de el desempeño de las autoridades de seguridad pública, que en la Secretaría de Marina confía el 84.9% de la población mexicana. En cuanto del ejército mexicano, 82.3%. Y de la Guardia Nacional, que apenas tiene poco más de tres años de creada, confía la población mexicana en un 71.9%.
10: Y sobre estas cifras de temor al delito entre la población mexicana también, dijo el presidente López Obrador, es un asunto para presumir. Escuchemos.
3: Quiero tirar aceite, presumir el resultado de la encuesta del de INEGI. La gente sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. Por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del gabinete de seguridad. No lo considero justo. Y menos cuando está de por medio. Solo la politiquería, la militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos eran los que permitían la tortura, las masacres, eran los que daban la orden del mátalos en caliente. Y ahora, como buenos hipócritas conservadores, ¿no? se convierten en los defensores de los derechos humanos. No somos lo mismo, tienen muy malos sentimientos, malas entrañas.
11: Así las expresiones esta mañana en el Palacio Nacional.
1: Bueno, y les dijo también, Rocío, tengan para que aprendan a ¿no? los opositores a propósito de esta aprobación que presumen de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.
11: Sin duda, Manuel.
1: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es hoy, hoy que sí pudieron hablar los secretarios que ayer... Estuvieron acompañando, escoltando a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en una muy ruda, muy ríspida comparecencia en el Senado, en donde llovieron señalamientos, hasta insultos, leperadas, groserías. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel?
12: Buenas tardes. Bueno, pues, flanqueada por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ayer ante el pleno del Senado de la República, donde bueno, rechazó que en nuestro país exista una militarización. Ante el silencio de los titulares de las Fuerzas Armadas, quienes acudieron a la Cámara Alta como testigos, Rosicela Rodríguez rindió cuentas y presentó cifras alegres para defender la estrategia de seguridad del gobierno federal. Durante tres horas y media, la funcionaria hizo frente a las críticas de la oposición sobre la participación de militares en tareas de seguridad pública, dejó en claro que en nuestro país el ejército no gobierna y solo participa en acciones en beneficio de la población. Escuchemos.
5: Militarizaciones que los militares gobiernen. En el caso de México hay un gobierno civil y los militares también participan en acciones en beneficio de la población a través del plan de NETRE que auxilian a la gente en caso de desastre. El ejército mexicano es un ejército de paz que no persigue ni criminaliza.
12: Durante esta comparecencia, senadores de oposición reclamaron el silencio de los titulares de la Sedena y la Marina, lamentaron que hayan acudido como simples espectadores, exigieron que las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante el Congreso e incluso algunos los confrontaron. En este caso, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, criticó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, intervenga en la política y critique también a quienes no apoyan la militarización del país. Escuchemos.
13: Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche, no se lo acepto, no soy su tropa, ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La milicia tiene límites y debe respetarlos. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los derechos humanos.
12: En tanto, la senadora por el PAN, Lili Telles acusó al secretario de la Defensa Nacional de ser el autor intelectual de las reformas para militarizar al país. Incluso denunció una compra de votos para sacarlas adelante. Así lo
8: dijo.
14: Usted es el verdadero autor intelectual y
10: material de las reformas que violentan flagrantemente a la Constitución. Tiene usted dos caras, General, la que da en público, que aparenta ser hombre de leyes, y la que escondió para cabildear las violaciones a la Constitución. Saludo también... ...incluso a los senadores que compró el ejército con carísimos lentes de Cartier por un voto.
12: Los señalamientos de la oposición encontraron respuesta en la senadora por Morena, Lucía Trasviña... ...quien bueno, empleó toda una batería de groserías para rechazar las afirmaciones sobre esta supuesta militarización. Escuchemos.
5: Los cuestionamientos que hacen acerca de que se está militarizando el país mienten y mentir es no tener ética y no tener moral, cabrones mentirosos yo les pregunto ¿dónde estaban cuando García Luna era el que estaba asignado para precisamente mantener la seguridad de este país? ¿dónde estaban cuando Luis Cárdenas Palominos cuando Tomás Herón estaban a toda madre chingándose el dinero del pueblo baquetones sinvergüenzas Cínicos, fuera los pedorros.
12: De igual forma, Rosicela Rodríguez respondió de manera ríspida a las acusaciones de la oposición y criticó el doble discurso de quienes dijo denostan al gabinete de seguridad por un lado, pero a la vez piden la intervención de la Guardia Nacional, incluso algunos dijo para cuestiones personales. En contraparte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se mostró inerte cuando la panista Lili Telles intentó entregarle una cartulina con un listado de los criminales que aún no han sido capturados por el gobierno federal. Manuel, es el reporte.
8: Qué Buenas cosa,
1: qué, qué nivel, Oscar. Y ya, digamos, del fondo, pues ni hablar, ¿no? Porque nos quedamos precisamente con estas peladeces, con estas groserías, con estos insultos y con el intercambio, que sí, eso está muy bueno para el show, pero, pues, el parlamento no es no es circo o no tendría que serlo, no nos quedamos con, con eso, ni una palabra de los secretarios de la defensa y Marina Oscar
12: Nada, nada, completo silencio. Ya lo comentábamos precisamente hace un momento, ¿no? Inerte, precisamente, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y únicamente, pues, observando este intercambio de palabras entre algunos legisladores, que, bueno, ya lo comentabas, han dejado también el nivel de debate rebajado, pues, al mínimo en el Senado de la ¿Qué
1: República. cosa, en fin, en fin, y sí, eran convidados de piedra los secretarios de Marina y Defensa. En fin, complicada, complicada la situación. Parece que en esta discusión, en esta conversión sobre fuerzas armadas. Vamos a estar un buen rato. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y le agradezco mucho estos minutos al senador Eduardo Ramírez. Senador Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Manuel. Saludo a todo tu auditorio con mucho cariño y afecto.
1: Gracias, gracias como siempre por platicar con nosotros. Escuchamos la crónica de lo que se vio ayer en el Senado. No sé si estas comparecencias desde tu óptica, senador, están cumpliendo con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tener ahí a la secretaria de seguridad siendo vapuleada por la oposición, defendiendo sus datos, sus números y a los titulares de la marina y la defensa, pues eh, observando nada más porque no no estaban invitados a comparecer, no podían hablar.
4: Pues la tradición legislativa y la parte legal eh, se debe eh, comparecer en el tema de seguridad el titular. En este caso, eh, la titularidad la tiene la licenciada Rosa Isela. Eh, las fuerzas armadas van en un acompañamiento únicamente, eh, eh, pues digamos de acuerpamiento para que eh, la comparecencia tenga una mayor, eh, pues, eh, elementos, mayor eh, trascendencia y sobre todo en las tareas de seguridad interna que están haciendo las Fuerzas Armadas durante casi tres décadas. Eh, se dio ayer una situación muy compleja uh -huh. porque eh, algunos senadores y senadoras se referían más a los titulares de la Defensa Nacional, otros más al titular de la Marina, y se dio en un debate acalorado, yo creo que en un tanto incluso irrespetuoso por parte de algunos y algunas que están en su derecho, pero, pero nosotros eh, consideramos que, que las Fuerzas Armadas están cumpliendo un trabajo muy bueno y sobre todo la, el, la prolongación de cuatro años más en tareas de seguridad interna que se cumplirán eh, hasta en el siguiente sexenio, pues ya regresarán las a, sus, a, a los militares, a sus cuarteles y se quedará la Guardia Nacional haciendo trabajos de seguridad. Se centró el debate en la militarización, en eh, que se ha hecho poco, sin embargo, también hay que destacar que las Fuerzas Armadas le han dado eh, una fortaleza a México. Lo vimos en Jalisco, uh -huh. que no fueron las policías estatales, no fueron las policías municipales. Fue el ejército quien llegó a poner orden y consideramos nosotros que este es un, un momento en el que las Fuerzas Armadas deben seguir haciendo su trabajo. Sí, yo no he escuchado
1: a ningún gobernador, senador, y mira que he platicado con algunos en corto y con otros en público, a ninguno pedir que las Fuerzas Armadas no estén en sus estados, todos quieren la presencia del Ejército, de la Marina, ahí están las encuestas, nos puede o no gustar, yo... Indudablemente, seguramente tú también y muchos otros preferiríamos un cuerpo eh, civil o varios cuerpos de policía civil, pero hoy, hoy no hay, esa es la realidad y hoy parece que solo eh, las Fuerzas Armadas pueden tratar de contener la espiral de violencia, pero sigue siendo, parece que sigue siendo muy lucrativo, pues... Eh, Golpear al ejército, golpear a la marina y hacer estos señalamientos con estridencia en, en, en el Senado. Escuchamos a senadoras de oposición, pero también escuchamos a algunas senadoras de Morena, pues eh, con groserías, eh, faltarle al respeto a, a, a legisladoras y a legisladores de, de otros partidos políticos. Por, por eso te pregunto si realmente lo que estamos viendo le sirve, sirve a alguien, le sirve al país, le sirve a los ciudadanos para tener más información, le sirve a ustedes como senadores.
4: Definitivamente no es el nivel de debate que debe existir. Sí, comparto contigo esta expresión. Yo creo que el debate debemos darle una altura, una calidad de contenido con estadísticas y olvidarnos de las eh, diatribas, las calumnias, los señalamientos. En México requiere de unidad en los temas fundamentales como son las tareas de seguridad pública Podemos diferir en otras eh, materias como es la política, la reforma política, la reforma electoral, los temas de la ley de ingresos, pero en temas tan sentidos que tienen que ver con nuestra seguridad física, de nuestra seguridad familiar, de nuestro cuidado patrimonial, yo creo que ahí debemos cerrar filas y yo espero que sea parte solamente de un proceso electoral anticipado hacia el 2024 y que en el terreno de los hechos podamos ponernos de acuerdo allá donde están los problemas, en los municipios, en los estados, y que la federación acompañe a estas poblaciones y se entreguen eh, resultados que favorezcan al norte, al centro y al sur de México. Yo creo que lo más importante es el trabajo en territorio que tendrán que llevar a cabo... ...nuestras corporaciones civiles como es la Guardia Nacional... ...las policías municipales, las policías estatales... Uh -huh. ...con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas... ...y creo que esta parte lo han entendido muy bien... ...sus titulares como el General Secretario Luis Crescencio Sandoval... ...y el Secretario Almirante de, de la Marina... ...yo creo que este es el mayor reto que tenemos como uh -huh. mexicanos... ...y dejar a un lado el protagonismo... ...las ocho columnas que van buscando senadores y senadoras... ...de todos los partidos políticos y sumarnos a una tarea que es nuestra responsabilidad en este en ese sentido.
3: Pues
1: ahí queda y queda también la estampa de lo, de lo de ayer, de la comparecencia ayer de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana. Senador, gracias, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Buenas tardes, Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Eduardo Ramírez, senador de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La otra cara de la moneda. Le agradezco estos minutos al senador Emilio Álvarez y Casa, senador integrante del Grupo Plural. Emilio, ¿cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
15: Manuel, con el gusto de saludarte y por tu conducto a la comunidad de MBS.
1: ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Pues escuchábamos lo que se vivió y cómo se vivió ayer esta comparecencia en el Senado no sé, no sé con qué sabor de boca te quedas, porque hubo literalmente de todos si sí hubo uno que otro dato, hubo posicionamientos muy bien argumentados de un bando y de otro, lo pongo en este término de bandos porque parece que están confrontados, enfrentados casi a muerte unos y otros, pero también hubo pues hubo insultos, hubo groserías, con qué sabor de boca te quedas, Senador,
15: mira yo pienso que tiene que entenderse que exigir a las Fuerzas Armadas que rindan cuentas, no es faltarles el respeto. Uh -huh. Es entender que son instituciones de, del Estado democrático que ejercen recursos públicos y que son del interés y el orden público. Segundo, el Senado tiene las facultades constitucionales ya para citar a cualquier servidor público de la Administración Pública Federal para que rinda cuentas. No tenemos que esperarnos a ninguna reforma. Tercero, lo que vimos allá es un ejemplo de lo que está pasando en la vida del país bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Eh, hace dos semanas se acordó que las eh, Fuerzas Armadas tendrían control parlamentario y que iban a rendir cuentas. Y Moreno y sus aliados deciden renunciar a esa facultad y cambian y solo dejan en posición de vocería de las Fuerzas Armadas a la secretaria de Seguridad de PUR, vinieron el, el general secretario, el ministro secretario, como invitados de pie. Así está pasando en muchos uh -huh. ámbitos de la vida nacional. El gobierno cede presupuesto, cede funciones y cede responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas. Les guste o no les guste, eso se llama militarización. Les guste o no les guste, ayer lo que pasó es que Morena y sus aliados re renunciaron a la facultad de la rendición de cuentas de lo que se llama control parlamentario. Y bueno, pues por supuesto que hubo severos cuestionamientos, sí. La gran mayoría de ellos absolutamente respetuosos. Pero no están acostumbrados a que se les increpe y que se les pregunte. Uh -huh, uh -huh. Ya es tiempo que se entienda, por ejemplo, que tengan que responder porque el año pasado el ejército mexicano tuvo un sobre ejercicio de más de 25 mil millones de pesos? ¿Dinero uh -huh. no presupuestado que se les entregó? Que nos explique el secretario almirante qué pasa con los dos marinos desaparecidos que la presidenta municipal de Acapulco, de Morena, entregó como guardias a dos senadores de Morena y no aparecen esos marinos. Uh -huh. ¿O qué pasó con el homicidio de la niña Heidi? que murió asesinada por un operativo de soldados en el 31 de agosto. Y la lista es más grande. Eh, me parece, entonces, que tenemos que tener absolutamente claro que no está en juego el respeto a las Fuerzas Armadas, que diría Ma Manuel, bien ganado. Uh -huh. Lo que está en juego es la democracia en México.
1: Ahora, es, es interesante todo esto de planteamiento que, que haces y esta descripción, digamos, de dónde nos encontramos. Senador, estoy platicando con el senador Emilio Álvarez y Casa, porque... Está difícil, está complejo y te lo pregunto, ¿cómo le hacemos como país para encontrar el punto medio? El punto medio entre la urgente necesidad de contar con cuerpos civiles de seguridad, cuerpos civiles municipales, estatales, a nivel federal, por supuesto, también. La presencia de las Fuerzas Armadas, que la quieren los gobernadores, porque yo sigo sin escuchar a un solo gobernador que diga yo no quiero al Ejército, yo no quiero a la Marina. La popularidad o la aprobación que hoy presumió el presidente López Obrador de las Fuerzas Armadas, bien vista, bien calificada por la población. Y la ola de violencia, que creo que es, a final de cuentas, lo que a los ciudadanos más preocupa, la inseguridad, el crimen. ¿Cómo encontrar el punto medio? Manuel, la pregunta no
15: es si se quiere o no al Ejército, no en duda. La pregunta es para qué se quiere. Uh -huh. En 2019, cuando hicimos la Guardia Nacional, hicimos una ruta para fortalecer a las policías civiles. Infelizmente, este gobierno no quiso hacer caso, incluso les bajó el presupuesto. La Guardia Nacional no es civil es militar. Justo la discusión es por qué apostar un modelo fracasado de militarizar la seguridad pública. Los números ahí están, Manuel. Eh, y yo pienso que mientras se siga secuestrando políticamente el tema de la seguridad, eh, no va a pasar nada. Nos decían ayer, hombre, pero es que cómo es posible que los gobernadores critiquen y piden el apoyo. Eh, vamos haciendo claros, ¿eh? No es ningún favor y no es ninguna concesión, es una obligación y responsabilidad del gobierno federal. Tenemos un acuerdo de que el gobierno federal hace ciertas cosas, los estatales otras y los municipales otras. Uh -huh. Y no puede ser que quieran utilizar... ¿La seguridad como para alinear políticamente a lo que quiere el presidente? Perdón, Manuel, pero eso se llama chantaje. Mm. Eh, por supuesto que los gobernadores no solo tienen derecho, tienen la obligación de pedir la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de la población. Y el gobierno federal tiene la obligación de proveerla. ¿Cómo así que te dicen, ah, si no votas lo que yo quiero, entonces no te los mando? O sea, resulta que entonces la seguridad de la población es motivo de chantaje político,
1: Manuel. Pues es que parece claro. que ya todo es motivo de chantaje político. Eso los no puede en ser. En 2024 ya ahora. Muy difícil, eso, ¿no? Eso o sea, no, no puede ser. Una, una, y, una... y
15: eso me parece que debe obligar a una profunda reflexión y menos que el secretario de Gobernación que a veces es la operación de chantaje, Manuel.
1: Qué complicado. Qué, qué si es complicado. complicado pues sí.
15: Pero, perdón, pero necesariamente para eso son los a construcción de acuerdos y quien tiene más responsabilidad tiene más obligación, quien no gobierna tiene que bajarse el ring y construir acuerdos no que de la polarización más
1: pues sí, quien pues más
15: sí. poder tiene, más responsabilidad tiene Manuel esa pues es la sí. regla de la democracia
1: pues sí, aunque estamos en 2022 y si el calendario marca octubre de 2022 parece que es 2024 y entonces eso, que, Imagínate eso lo que, que, que tendría que suceder se antoja cada vez más difícil senador. eso sentido. sí ojalá ojalá en alguien quepa la, la mesura la cordura y ojalá sí encontremos en todos esos, debe puentes, en esos debe de diálogo gracias como siempre, gracias Emilio gracias Manuel, Abrate. gracias, otra vuelta, muy buenas tardes el senador Emilio Álvarez y Casa senador integrante del Grupo Ahí están las dos caras de la moneda, y ahí está no solamente la conversación, es una discusión, es una polarización que permanece y que no se irá el ejército, la marina, las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. A la hora con 37, cruzamos la media ya. Pausa, volvemos, hay más.
16: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos 20 para la hora, fecha límite, plazo máximo, hoy en Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Próximo Año. Angélica Belín, ¿cómo estás, Angélica? Buenas tardes.
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, también saludos al auditorio, está en proceso la discusión de la ley de ingresos, y la ley federal de derechos propuesta por el Ejecutivo Federal, Manuel, para el año 2023, forman parte estos dos instrumentos de política económica del paquete precisamente económico para el año siguiente. En estos momentos lo que los diputados ya están recogiendo la votación es sobre la ley federal de derechos, los cobros que aplica el Ejecutivo Federal por eh, la prestación de distintos servicios como consulares, eh, registro de mm, profesiones, también por entradas a museos y zonas arqueológicas. Eso es lo que en estos momentos están discutiendo los congresistas al presentar el dictamen que pasó Impactos como lo mandó el Ejecutivo Federal Manuel los diputados decidieron no cambiarle nada a la propuesta de Ley Federal de Derechos que envió el Ejecutivo Federal desde septiembre pasado y bueno pues en la diputada Ana Ayala de Morena eh, dio algunos detalles de los elementos que trae este propuesta, esta propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Derechos que dijo en suma contiene 40 ajustes propuestos por el Ejecutivo y pues entre las nuevas disposiciones destacó algunas las más benéficas vamos a escuchar a la diputada
14: Ana Ayala no se pagarán derechos cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural, tratándose de construcción y explotación de aeródromos, de servicios comunitarios o por los servicios permisos de explotación de reproducciones en materia de monumentos y zonas históricas y artísticas, entre otros. Lo
10: que la diputada de Morena no mencionó fueron los elementos donde se están imponiendo nuevos derechos, o sea, el cobro de eh, pues algunos eh, pagos eh, a favor del, de la Federación Manuel para que pues, sigan prestándose estos servicios. Hay aplicación de eh, derechos en materia consular en algunos elementos de la materia migratoria, se imponen algunos cobros pues para que estos servicios consulares y de documentos migratorios se sigan prestando en el país. También se impone un cobro en materia de eh, la producción agrícola en el país y algunas otras disposiciones. Y fue precisamente la diputada del PAN, Patricia Terrazas, quien indicó que el discurso del Ejecutivo Federal de que en los paquetes económicos presentados no se han propuesto nuevos impuestos y tampoco aumentos en los ya existentes, no es cierto.
12: Vamos a escuchar las explicaciones que dio la diputada de Vaca.
5: Solo repite líneas que dicen que no hay nuevos impuestos. El aumento se disfraza de actualización. Si no fuera así, ¿cómo explicamos que los ingresos derivados de la ley de derechos es el 21% de aumento respecto al año anterior? Y la inflación, el 9. Si no son nuevos impuestos, díganme cómo le llamamos.
10: La legisladora también hizo notar que en el caso de los cobros de derechos por la actividad minera, bueno, pues ahí el Ejecutivo Federal le da una rasguñada a lo que ingresa ...a las arcas eh, federales por ese concepto... ...pues para destinarlo a obras o necesidades del Ejecutivo Federal... ...los congresistas llegaron a esta discusión... Eh, ...advirtió la oposición con la instrucción de no cambiarle... ...ni una coma al proyecto del Ejecutivo... Escuchemos al bueno. diputado del PRD Marcelino Castañeda...
13: ...la urgencia tiene prisa, fue la consigna... ...de una forma desesperada en menos de dos días... ...la presentan al Pleno sin la discusión debida... Solo cumpliendo una consigna ¿Cómo va? El dictamen tiene que salir Ya Es más, estoy seguro que muchas y muchos De ustedes ni siquiera Saben de lo que se trata
10: En cuanto termine la votación De ley de derechos, Manuel Iniciará el debate de ley de ingresos y Se cree que esto termine pues, por ahí De la media norte, aquí en San bueno,
8: pues pendiente.
1: Va a ser una jornada maratónica Suerte y nuestra solidaridad Angélica
10: seguimos pendientes los y con la previsión de que no le van a cambiar prácticamente nada. Tenemos las reservas.
1: Puro show. Va a salir como la mandaron. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Manuel, hasta luego. Muy buenas tardes.
0: Segunda emisión.
1: Manuel López
0: Martín.
6: Noticias.
7: Reconozco que dada la situación no puedo cumplir con el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por lo tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que dimito como representante del Partido Conservador.
1: Tiró la toalla, listo, se va la primera ministra británica que menos habrá durado en el cargo. Un suspiro, apenas Gabriela Albernaz, Gabriela, saludos hasta el Reino Unido, cómo te va?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Manuel. Bueno, sí, finalmente renunció y a su cargo apenas seis semanas después de llegar al poder, convirtiéndose en el primer ministro británico con el mandato más corto de la historia del país. Bueno, luego de idas y vueltas de un plan económico que la llevó a perder el respaldo hasta de su propio partido, que ya tiene fecha para designar la próxima semana a un sucesor y uh, comienzan las eh, las votaciones durante este fin de semana y cierran el lunes a las seis de la tarde y bueno se conocerá supuestamente el viernes el nuevo eh, primer ministro. Eh, Tras renunció, hackeada por la crisis política y económica y acorralada por sus propias filas, eh, presentó este mediodía el, su renuncia ante las puertas de Downing Street y dijo que como escuchábamos dada la situación no puede cumplir con el mandato por el cual fue elegida y por lo tanto le pidió al rey que le, pre le habló con el rey le presentó le comunicó la decisión. Bueno, eh, los pedidos de alejamiento y el acorlamiento interno crecieron durante esta semana luego que su política económica hiciera tambalear los mercados. También el frustrado plan económico que presentó el gobierno el mes pasado causó inquietud y una crisis política que incluyó el reemplazo del ministro de Finanzas y después de varios giros de 180 grados y un quiebre en lo que es la disciplina del partido gobernante. Su renuncia también se produce, además de un enfrentamiento ayer con los diputados oficialistas en la Cámara de los Comunes, ...acerca de una votación para levantar la prohibición del fracking... ...una forma no convencional de extracción petrolera... ...muy cuestionada por los ambientalistas... ...Liz con esto buscaba eh, aliviar la crisis energética... ...que están padeciendo los británicos tras la guerra de Ucrania... ...bueno, también confirmó hoy que la, la elección va a ser para la próxima semana... ...que ella va a permanecer en el cargo hasta que se elija el sucesor... ...sin embargo... Eh, están pidiendo eh, los partidos de la oposición, entre ellos el líder, el, el líder laborista Craig este, Starmer, que dijo que eh, que hay que ir a elecciones generales porque no se puede seguir más en esta situación. Hasta aquí el reporte desde el Reino Unido.
1: Bien, entonces se va. 44 días, ¿verdad? 44 días duró nada más como primera ministra. 44 ministros. días, sí. Qué cosa.
10: Qué además, ¿no? Pues sí.
1: Y además, eh, digamos, había estado un par de días antes de la muerte de la reina Isabel II con ella. Y ahora ahora se va. Menos de... Sí, justo justo el plan
10: que se presentó, que fue el que causó todo este esta turbulencia en los mercados y la caída de la libra fue justo el día en que ella estaba presentándolo en el parlamento y hablando también sobre la reducción de los impuestos y el congelamiento de las de las eh, facturas de energía eh, fue el día que murió la reina
8: qué cosa.
1: pues adiós Alistros qué tanto esto que se está diciendo rumorando, trascendiendo Boris Johnson podría regresar Gabriela
10: Parece que Boris Johnson no es que podría regresar, no está entre los favoritos. Uh -huh. eh, sí, puede, poder puede, y bueno y se dice que, que, que a lo mejor en estos momentos se está presentando, pero el favorito es eh, Rishi Sunak, el candidato que había competido, en, que había quedado final, finalista con Liz en la, en la contienda y que era el preferido por los parlamentarios, pero bueno, los miembros conservadores terminaron eligiendo a Liz Tras en base a todo este plan económico de reducción de impuestos y bueno, la gente un poco tampoco sabía que podía llegar a pasar esto, pero el, los mercados dieron el golpe y todo se terminó pronto. Así que creo hasta el momento que... Eh, el favorito, según las encuestas, es eh, Richie Sunak, que, quien se supo también que está listo para eh, presentarse.
1: Bien, pues vamos a estar pendientes a ver qué, qué ocurre, cuál es el, el, la decisión y el relevo para Listros, que duró 44 días como primera ministra. Qué cosa. Gracias, Gabriela.
10: Así es, muchas gracias.
1: Saludos hasta allá, saludos hasta el Reino Unido. Diez para la hora, pausa, volvemos ahí más.
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Vamos.
9: Gana un reembolso de hasta tres mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta. ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? ¿Y si sí? Llévate hasta tres mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC.
16: Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.m
8: Economía y finanzas.
1: Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Realmente,
17: como siempre, me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, y poder saludar a quienes nos escuchan.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya vamos hacia el cierre de este año, momento en el que empieza a revisarse, a calcularse el aumento al salario mínimo para el 2023. ¿Qué escenarios ves, Lalo? Bueno,
17: pues mira, eh, eh, la verdad es que siguen los análisis y los estudios, toman más fuerza ya las posiciones que en algunos puntos divergen para determinar qué nivel de recuperación del poder adquisitivo tendrá aplicable el salario mínimo, una vez que la inflación, estiman, pudiera rondar por encima del 8%, hay otras personas que hablan del 8.5%. Hay naturalmente resistencias, pero también compromisos muy fuertes de tratar de llegar en el 2023 a un nivel salario mínimo que garantice que este salario esta remuneración sea capaz para adquirir dos canastas básicas han surgido ideas muy interesantes eh, explico al público uno, empresas que comprometen el término, por ejemplo, salario digno, que permitirían eh, el, que el salario fuera capaz de ganar de poder comprar, de poder adquirir dos canastas básicas estamos hablando de ligeramente por encima de los 8.500 pesos. Pero también hay empresas que procurarían incluso que eh, el salario mínimo sea un distintivo de la empresa, incluso se habla de una certificación que inicialmente ha propuesto que pudiera preparar el tecnológico de Monterrey y que pudiera garantizar que hay empresas, que utilizaron ya este término, empresas libres de pobreza. Esto significa que los salarios mínimos que pagan esas empresas garantizan que el trabajador va a recuperarse de la pobreza en caso de que estuviera instalado en ella. Una empresa libre de pobreza garantiza un salario que en su expresión mínima superaría los 10 mil pesos, en algunas empresas se habla de 11 mil pesos, y garantizaría que sus trabajadores con menores salarios no tendrían por qué ser pobres porque tendrían elementos para comenzar a recuperarse de ese estadio en caso de que en él se encontraran hay algunos otros beneficios que se pueden aderezar y ya con esto termino Manuel por ejemplo recordemos que el gobierno capitalino eh, que encabezó Miguel Ángel Mancera tenía con Salomón Chetorinsky la idea de que si una empresa aspiraba a ser proveedora del gobierno capitalino que es buen adquisidor, o sea adquieren cantidades importantes de mercancías, tendría que garantizar que sus trabajadores en salario mínimo ganaran un determinado, una determinada cantidad de dinero y, por supuesto, no el mínimo que en ese entonces era vigente en la capital del país, por lo que se puede aderezar una serie de beneficios uh -huh. a las empresas que tuvieran la posibilidad de pagar esos salarios. Insisto, lamentablemente, creo que muchas empresas, microempresas, y pequeñas empresas tendrían algún obstáculo para hacer esto de manera pues inmediata. Sí,
1: pues sí. Vamos a ver, vamos a ver cuánto es ese aumento de cómo nos toca en 2023 ese ese salario el salario mínimo. ¿La lo tenemos postre?
17: Claro que sí. Hablando de salarios, Luxemburgo tiene hasta mediados de este año el salario mínimo más alto en el mundo. A ver. Ganaría un mexicano allá equivalente en pesos 317.40 pesos por hora Mira. estamos hablando de 8 horas 32 días, algo así como 55 mil pesos
1: mandarnos comparando claro. con el mundo interesante dato, gracias Lalo gracias a ti Manuel, buenas tardes y buen provecho muy, muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca
9: gana un reembolso de hasta 3,000 mil pesos al abrir tu primera cuenta HSBC presentó
1: los numeritos del día Citlali Sainz, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
10: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento el Dow Jones Industrial gana 0.97%, el Nasdaq pierde 0.39% y está ganando el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.38%, se cotiza en 46397.05 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 41 centavos, se vende en 20 pesos con 52, el euro se compra en 19 pesos con 46, se vende en 19 pesos con 96 centavos y finalmente el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, es de 402 mil pesos por cada criptomoneda. Gracias. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Itlali, Itlali Sáenz, para la hora y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas
2: noticias. Muchas gracias Manuel, oiga ya es jueves 20 de octubre ¿Cómo que 20? Pues ¿a dónde se fue este mes? las Ah, se fue volando y no hemos comido ni un pan de muerto Bueno, ahí le van unas notas curiosas para su fin de semana
8: culpa tuya y tampoco mía fue culpa de la monotonía Oiga, qué cosa tan
2: llegadora con la canción de Shakira Yosuna, tan potente Seguro será la canción que más escuchemos este fin de semana Trascendió que además la revancha de la Shaki será implacable Al parecer su nombre aparecerá en la playera del Barcelona Y su ex tendrá que usarla hasta no ver no creer Por lo pronto, mi Charlie, ponte un pedacito de monotonía
8: Lo peor es
5: que no fue Otro pedacito,
8: otro pedacito.
5: yo sabía que
14: esto pasaría, de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo.
2: y hablando de parejas, un influencer encontró un nuevo uso de la inteligencia artificial DALI. Si usted sube una selfie a este programa y le pone la instrucción hombre o mujer con pareja, la inteligencia artificial le pondrá a una persona que no existe pero que se ve muy realista. Anímese para que tenga nueve de mentiritas. Dentro de un mes exactamente, el 20 de noviembre, va a comenzar el Mundial de Qatar. ¿Y quién cree que va a tener programas especiales, cápsulas y todo el seguimiento de la selección mexicana? Ah, pues acá, Cameroles, sus seguros servidores, su estación favorita, nosotros meros.
5: Hay ya, hay
2: ya, hay ya. MBS Radio se va a sumar a este esfuerzo con marca claro. Ya le iremos contando, pero antes, que tenga usted un feliz jueves.
5: Hay ya, hay ya. Ya,
1: Querido Memo Guillermo Guerrero, qué gusto, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, Manuel, un poco triste. ¿Te por gustó la... la canción de Shakira o no Le te gustó? La estuve escuchando varias horas, lloré. Uh -huh. Me puse una botella ahí de agua enfrente, no de licor porque yo no tomo, pero bueno, a veces sí, un poquito. Consejos.
8: Pero,
2: <risa> <risa> pero qué bárbaro, todas las redes están ahí llenas de Shakira. Todo, por todos lados escuché esa canción de Shakira. Y este, y todos así de muy bien, Shakira, vamos contra Piquet. Y todo el mundo,
1: exacto, <risa> claro
2: atribuye digamos ¿no? El, el contenido a eso
1: a ver si ¿sí está dedicada él o no sí
2: claro por ¿Sí? supuesto y este y por ahí empieza a correr la noticia de que el, el Barcelona va a tener que tener el nombre de Shakira al frente en su en su playera ajá y entonces, pues Pique va a tener va a tener que usar una playera con el nombre de su ex esposa. los por qué partidos. Va a tener que tenerla... Porque hicieron un contrato con, con una plataforma de música de streaming. Y entonces ¿En es, va a ser la primera artista latinoamericana que va a tener el nombre en la playera del Piqué Barcelona. Traería. El... Eso dicen.
1: No, ya estás. Ya estás siendo muy no, no, para
2: allá. Hay varios portales traen la nota. Ya habrá que ver si es cierto. Yo la o verdad, hasta no ver, no creer. Pero pues sí. Sí es así el karma sexy, sí se mi querido Manuel. No, pues mira.
1: ¿cómo de que no. En fin, bueno, ¿te
2: gustó la canción? Me gustó, me gustó bastante, el video está un poco raro, pero está bueno. Pero bonita, no importa, bonita, ¿no? Pero para, bailar, cosas para bailar, Claro, claro, mi querido Manuel. ¿Boletos? Oh, tenemos muchos boletos, fíjate que este, este fin de semana Disney Junior en el Centro Cultural Teatro 1, Frida Inmersiva en el Foro Polanco, Experience One, que es este museo del automovilismo que repasa... Pues eh, los momentos más icónicos de, del automovilismo y de Checo Pérez, por supuesto, el Museo de la Selección Nacional en Buenavista y la obra de teatro 2222 con Odín de Perón que está buenísima, en el Teatro del Parque Interlomas. Llamen al 55 51 66125 51 55 51 600, no, mermo,
1: lo dices todos los días 18 veces
2: desde hace 19 años Y díganos con quién hace el Dueto Shakira A ver otra vez, ¿cuál es el teléfono? 55 51 6 1025. Ahí está anotado. Y ya que nos digan con quién nace Dueto Shakira Que está muy fácil de todos lados Regaladísimo y ya se llevan los bolos Nada no más que no canten, ¿no? Cuando hable <risa> Podrían cantar si quieren O quiere no, bueno. o no, bueno,
1: gracias Manuel Guillermo Guerrero lo con 5 Pausa, volvemos, hay más la hora con 10 minutos, es jueves, ya casi es viernes, vamos en jueves 20 de octubre, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Oiga, tendencias de muy tempranito, el nombre de Liz Truss, quien duró un suspiro 44 días apenas en el cargo como primera ministra en el Reino Unido, así dijo adiós.
6: I recognize though given the situation I
9: cannot deliver the mandate Reconozco dada la situación que no puedo cumplir con el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador, por lo que he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que dimito como líder del Partido Conservador. Hemos acordado que habrá una elección de liderazgo que se complementará en la próxima semana, lo que garantizará que sigamos en el camino de cumplir nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Seguiré siendo primera ministra hasta que se elija un sucesor.
1: Mes y medio y tira la toalla, se queda un rato en lo que encuentran al relevo, pero ya se va, ya renunció Liz Le agradezco estos minutos a Gabriel Guerra Castellanos. Querido Gabriel, qué gusto, ¿cómo estás? Mi querido Manuel,
18: mucho gusto de saludarte. Aquí buscando en mi diccionario uh -huh. eh, de inglés real, de inglés de la, de la Caja Real Británica, cómo se dice despatalle. De
1: <ríe> qué barbaridad, sí oye, 44 días, mes 44... y medio después de todo lo que pasó cuando se fue y como se fue Boris Johnson, ni dos meses resistió listros, ¿qué pasó Gabriel?
18: bueno, pero pero además 44 días eh, y con eso contesto también eh, a tu pregunta eh, 44 días en los que causó un daño a la economía inglesa, a la economía británica verdaderamente incalculable hizo con una propuesta de programa económico y fiscal que no tenía pie ni cabeza un, un planteamiento que hacía ver a Margaret Thatcher o a Ronald Reagan los, los libremercadistas eh, a ultranza los hacía ver como unos moderados eh, en que planteaba una serie de recortes eh, fiscales sobre todo a los más ricos, el eh, local de por sí era políticamente pues muy poco eh, congruente en los momentos que se están viviendo hoy en Europa y particularmente en el Reino Unido, donde la crisis de los precios, de los energéticos, de precios, de materias primas y de tasas de interés ha pegado con tuvo, creo Manuel, eh, plantear un recorte al, eh, al umbral más alto de la tasa de impuestos era pues, prácticamente decir, señores, nosotros vamos con los ricos y solamente con los ricos. Eh, súmale a esos detalles, eh, la misma noche en que se presenta esa propuesta de plan eh, económico y fiscal, uh -huh. eh, su ministro de finanzas, que no duró demasiado en el cargo, eh, aparece fotografiado en la casa de un multimillonario brindando con champaña. Bueno, fue una absoluta noquia ceguera, eh, incompetencia de parte de ella, que uh -huh. se eh, obsecó un buen rato en defender su programa económico cuando todos veían que era insostenible, y que una vez que lo cambió, pues ya era, como dicen, demasiado tarde, demasiado poco, o demasiado poca la corrección. Manuel, eh, varios escándalos adicionales. Eh, ayer le renunció su secretaria del Interior la secretaria de la secretaria de lo que llaman allá el Home Secretary, por un escándalo menor, pero todavía lanzándole la carta de renuncia diciendo que tenía dudas acerca de la dirección en que estaba yendo el, el gobierno y eh, lanzándole una tuya diciendo además eh, cometí un error, acepto las consecuencias y renuncio como diciendo yo sí, sí. señora primera ministra usted que sí, bueno finalmente no soportó más la presión mm. 44 días y bueno eh, deja tras de sí un verdadero
1: desastre mamá. qué capacidad de hacer daño en tan en tan poco tiempo qué sigue Gabriel porque por ahí se escucha se rumora trasciende que Boris Johnson podría regresar quisiera regresar
18: bueno eso sí ya es eh, la, el colofón, no
8: toda, toda
18: esa historia de escándalos, tropiezos, errores, que eh, eh, esa ya es la joya de la corona, diría yo. Uh -huh. en el, pero sí, efectivamente va a haber eh, lo que se busca, es eh, hacer un reemplazo muy rápido, eh, en el que votarán eh, para elegir al nuevo primer ministro solamente los miembros... De la fracción del Partido Conservador en el Parlamento. Uh -huh. eh, es decir, no servirá a la membresía, que fue como, como resultó electa eh, Listos. Uh -huh. eh, ya anunció la dirigencia eh, parlamentaria que van a poner un umbral muy alto para que los precandidatos tengan que llegar, por lo menos, lo reporta hace un ratito el Financial Times, uh -huh. por lo menos con el apoyo y el voto comprometido de 100. Eh, parlamentarios, lo cual pues bueno, eh, por lo menos ya habla de que no va a haber eh, chorrocientos mil eh, candidatos, como se planteaba en un, eh, en un principio, pero eh, pues hay muchos candidatos que no pintan, eh, la verdad, algunos integrantes del gabinete actual, el que fue su presidente en el proceso interno de selección hace apenas un par de meses, y suena el nombre y ya es una tendencia en Twitter, pues, eh, el nombre de Boris Johnson como bien lo sí, menciona, cara. él no ha dicho todavía mi pío, pero eh, que habla del grado de descomposición del partido conservador británico uh -huh. que estoy contemplando él de regreso un hombre que fue despedido por sus propios sí, colegas. Sí, sí,
1: sí, sí. Y le renunció medio medio equipo, medio gabinete sí. se despidió diciendo, te acordarás Gabriel, lo platicamos en aquel momento hasta la vista baby, como diciendo hay, regreso en un ves. rato y pues parece que por lo menos lo va a intentar.
18: Pues mira quién pueda pensar que eh, alguien pudiese extrañar o echar de menos a Boris Johnson, pero bueno Ajá. parece ser que eso es lo que sucede, pero es pues casi, casi como pues regresar al desorden y al caos y a la mentira, porque Johnson, entre otras cosas, es despedido por incurrir en una serie de falsedades acerca de su manejo de las normas de la pandemia y otras otras muchas cosas. Entonces, eh, la verdad es que no hay muchos indicios de, de serenidad ni a los mercados ni al ambiente político. Y el Partido Laborista, que es el partido, digamos, socialdemócrata en la oposición uh -huh. en el Reino Unido, en estos momentos en las encuestas trae 30 puntos de ventaja. Un partido que hacía muchísimos, casi muchísimos años que no gana una elección general. Si en estos momentos fueron las elecciones, arrasaría con los conservadores y, pues, cada vez más el llamado y la exigencia de un buen sector de la. Eh, opinión pública de convocar a nuevas elecciones, porque este, el, quien sea el sucesor de ministro será el segundo primer ministro en llegar al número 10 de la calle Downing, eh, a la residencia del primer ministro, sin mandato popular, uh -huh. lo cual también pues, dice algunas cosas acerca del sistema pues, político parlamentario y sí. de... Por la imperfección de las democracias.
1: Que Manuel. Oye, qué poca estabilidad además, ¿no? Cuando, digamos, han ocupado la esa casa, esa residencia, ese domicilio, en dos meses dos primeros ministros distintos y vendrá un tercero o una tercera o sea, en, en cosa de semanas, en fin, en fin. Y lo
18: más, lo más delicado eh, Manuel, aquí es... Eh, más que la inestabilidad, más que el desastre interno del propio conservador es lo que esto le va a hacer a los mercados, uh -huh. porque se empezaban a tranquilizar. Eh, se había nombrado un ministro de finanzas nuevo que de alguna manera había transmitido un poquito de paz y de tranquilidad, pero ahora nadie sabe si seguirá uh -huh. con el próximo ministro. Eh, Entonces, incertidumbre, caos, esto es digno de una república bananera.
1: Sí, 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 ¿quién, quién iba a decirlo? Nada más que con peor clima. <ríe> exacto, exacto, por lo menos la república bananera estaría más más oleadito, más cálido el clima y ahora apenas que viene el invierno entrando, de por si sí ya sea de sentir frío, ahí en el Reino Unido vendrán muchos, muchos, pero... Muchos males climatológicos. Querido Gabriel, qué gusto escucharte como siempre. Abrazo fuerte, Manuel, muchas gracias a ti. Otra vuelta, muy buenas tardes, Gabriel Guerra Castellanos, la salida del listros, 44 días duró, nomás 44 días duró como primera ministra y tiró ya la toalla. A propósito de temas internacionales, ahí está esa crisis también, la crisis migrante, el drama de las millones de personas que dejan... Lo que más aman, su hogar, su tradición, su cultura, sus sabores, sus olores, para buscarse una vida. Ahora son cientos y pronto serán miles de venezolanos varados en nuestro país. Jatsiri Magallanes, Jatsiri, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues Para comentar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, precisamente el día de hoy se refirió a este tema de los migrantes y en primera instancia rechazaba que aquí en nuestro país pues, haya muros también, como en Estados Unidos, muros de la Guardia Nacional para contener precisamente a estas personas en la frontera sur. Y es que precisamente el día de ayer organizaciones civiles aseguraban que en territorio mexicano también hay estos muros, no de concreto, como en Estados Unidos, pero sí con elementos de la Guardia Nacional en esta entrevista, en el marco del encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico el funcionario afirmó que si bien México es el país que más migrantes recibe, pues eso sí no se va a permitir que transiten de manera ilegal, vamos a escuchar algo de lo que dijo
19: somos el país que da más refugio no sé de qué están hablando en si México es el país o uno de los países del mundo que tiene más refugiados eh, si te refieres en particular a quienes provienen del sur de México estamos dando más o menos para darnos una idea cuatro o cinco veces más refugio de lo que hacíamos hace un año ¿por qué es eso? porque nuestra política es esa, es esa. El, si tú quieres estar en México es relativamente sencillo estar aquí Todo, solo tienes que pedir una solicitud de refugio lo que no está de acuerdo el gobierno de México es que dejar que transite por el país un gran número de personas que no saben Quiénes son, ¿por qué? Porque no les podemos proteger, en primer lugar. Y segundo, porque las arriesgan. Eso sí. Pero no, nosotros en los números objetivos, si tú ves el número de personas que tienen refugio en México y las residencias, yo creo que somos uno de los países sin duda más abiertos del mundo.
14: Y justo en torno a esas caravanas de migrantes venezolanos, el funcionario negó que sean miles, dice que son cientos nada más y que no están varados porque siguen transitando aquí en nuestro país, además que asegura que no van a ser repatriados. Vamos a escucharlo nuevamente.
19: En México tenemos 77 mil eh, venezolanos residentes. No están varados, tienen su residencia aquí. Pero los que están regresando a Estados Unidos. Allí regresaron regresado 170. ¿Qué van a hacer con eso? No son miles. darles pues oportunidades, que ellos nos digan si quieren estar en México. ¿Las opciones de México cuál sería? Decirles en el puerto, no te admito. Imagínate el problema que tendríamos en el puerto. Y dos, repatriarlos tampoco, solo a aquellos que quieran. Entonces, el que quiera quedarse en este país, es que me dice. El reporte que tenemos,
1: Manuel. Gracias, muchas gracias, tiri Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Así las cosas y así el drama migrante. Otra vez, otra estampa. Hemos platicado de los haitianos, de los cubanos, de quienes vienen huyendo de condiciones de violencia, de marginación, de pobreza. En Centroamérica, en el Triángulo Norte, Hondureños, Guatemaltecos, Salvadoreños, ahora son los venezolanos y las autoridades de todos los países, ¿eh? de toda la región, van poniendo nomás parches porque no resuelven esto de fondo. Volvemos a temas de la capital, dos días, dos días ya de estas protestas, de estas manifestaciones. Médicos del hospital primero de octubre del iste están protestando. A ver, platícanos, Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos Alarcón? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Manuel? Me da gusto saludarte. Muy
20: buenas tardes a la audiencia. Compañeros de un médico interno acusado de robo de insumos en el hospital primero de octubre del iste realizan una protesta por segundo día consecutivo en ese nosocomio los inconformes exigen que la Fiscalía General de la República libere al médico Fernando V, quien fue asegurado por elementos del Servicio Público Federal que corroboraron que los objetos no eran propiedad del detenido. En su parte informativo, los agentes federales reportaron la sustracción ilegal de 30 jeringas, 10 frascos para muestra de orina, 12 tubos vacunator, 74 agujas hipodérmicas, 19 guantes quirúrgicos y 4 gasas, todo con número de lote del liste. Pese a esta evidencia, sus compañeros optaron por la movilización que ayer iniciaron con el cierre de la avenida Instituto Politécnico Nacional frente al hospital primero de octubre por varias horas. Este jueves nuevamente se manifiestan en el citado nosocomio e incluso cerraron por algunos minutos los carriles centrales de Insurgentes Norte. La protesta siguió y en ese momento continúa el cierre de la vialidad del Instituto Politécnico Nacional frente al Hospital Primero de Octubre y reiteraron su llamado al listé para que se desista de la acusación en contra del médico interno Fernando V. Aseguraron que todo todo ese material que llevaba consigo al momento de su detención es de su propiedad. Sin embargo, el médico pasó por alto la normatividad de registrar y dar aviso a sus superiores de que ingresaría al hospital con material que no es propiedad de la institución. Al salir fue detectado y cuando los oficiales le requirieron su procedencia, no lo acreditó y en consecuencia fue detenido. La protesta sigue ahora con el bloqueo en la Avenida Politécnico Nacional en espera de que Fernando sea Liberado. Manuel, el
1: reporte que Qué tengo. Cosa. Bien, gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas. Tales más temas de la ciudad. Ya perdimos la cuenta, pero son varias las escuelas, los planteles educativos, tanto de la UNAM como del Politécnico, que continúan en paro algunos desde hace prácticamente dos meses. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, el auditorio. Así es. Bueno, pues son 16 escuelas,
21: 6 de la UNAM y 10 del Instituto Politécnico Nacional. Pero bueno, pues ayer cambió ya el estatus de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, que estaba en paro estudiantil por tiempo indefinido, ahora se encuentra en paro activo, por lo que ya fueron devueltas las instalaciones a las autoridades de esta institución por determinación de la Asamblea General de Alumnos. Los estudiantes que participan en el movimiento dieron a conocer que durante este paro activo se busca que las autoridades del plantel brinden las condiciones necesarias para retomar actividades de manera habitual. Asimismo negaron que busquen alguna confrontación, señalaron que el objetivo es que sean atendidas sus demandas de un transporte seguro y subsidiado, servicio de comedor, mayor seguridad en el plantel y solución a las denuncias de violencia de género. Vamos a escuchar a uno de los voceros después de eh, que entregaron las instalaciones.
6: Quienes participamos en el movimiento no buscamos confrontar a la comunidad. Al contrario, buscamos aportar en la perspectiva de conquistar las demandas del trío petitorio y fortalecer la organización estudiantil independiente de las autoridades. Estas nos ignoran públicamente y persiguen a quien no se alinee con ellos.
21: De esta forma, Manuel Auditorio, en la UNAM se mantiene en seis el número de facultades y escuelas de nivel superior que están en paro. Las instituciones en este estatus son la PESCO CUAUTIFNAN, donde la suspensión de actividades está condicionada al avance que se celebrará en la mesa de trabajo el día de hoy. Con suspensión de actividades también se encuentra la FED Aragón, ahí parece que van avanzando estas mesas individuales por carrera y hoy se va a efectuar una de manera general, así como las facultades de medicina veterinaria, de economía, de filosofía y letras y la Escuela Nacional de Trabajo Social, todas estas ya en un paro por tiempo indefinido. Y finalmente comentarles que en el Instituto Politécnico Nacional los paros se mantienen sin cambios, son 10 planteles con suspensión de actividades académicas, 7 a nivel superior y 3 vocacionales.
1: Manuel, la información que le Gracias, tenés? muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. deportes
0: Con
9: Nicolás Romay, en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
9: Muy bien, querido Manuel, gusto saludarte a ti, a toda la gente que está con nosotros. Semifinal de ida, y qué
1: sorpresa, ¿no, Manuel? Pues sí, no lo vimos venir, ¿eh? nadie, pocos habrían gustado que el América perdía a Nico.
9: Nadie, la verdad es que Toluca aprovechó los errores del América, se equivoca Memo en el primer gol, se equivoca Emilio Lara en el segundo gol, y todavía Toluca se puede poner 3 por 0, lo cual sí hubiera sido catastrófico para, para el América. Toluca aprovecha lo que Puebla no aprovechó. Y después, por más que intenta reaccionar el América, ya no es suficiente. Por más que el América intenta eh, ser contundente, tener el valor, pues no le alcanza al América para poder empatar el partido. Sí es verdad que el ponerse 2-1 en el marcador ayuda muchísimo al América. ¿Por qué? Porque al final, Manuel, el sábado, si el América gana 1-0, con eso es suficiente. Si el América gana 1-0, ya. Yeah. Lo único que necesita hacer es ganar el partido. Y el América sí ha logrado eh, ser así de contundente y así de. Vista, si lo queremos ver de, de, de esa manera, sabe ganar los partidos. Pero sí. lo de ayer fue un susto y un susto importante Pero para el sí. América que sí. también les abre los ojos y les deja ver, Manuel, que el 11 2 de Puebla este a lo mejor no es la realidad, ¿eh?
1: Pues no, a lo mejor y no es la realidad. Oye, ¿y lo de Memo Ochoa? ¿Le ha oído a Memo a Memo Choa, a Nico? Sí, yo creo
9: que no es de nombre y apellido ¿eh? No es ni personal con Memo Ochoa Sino que es la posición Creo que el portero es la posición más ingrata del fútbol Porque cuando aciertas Es tu trabajo y hay que hacer Y cuando te equivocas Se ve directamente proporcional en el marcador Si un defensa, un medio, un delantero se equivoca Puede que no se vea no reflejado en el marcador Y cuando un portero se equivoca, sí Ayer se equivoca Memo Y, y se ven reflejado en el marcador a, puede hacer una tajada importante en el segundo tiempo que evite el 3 por 0, pero pues ese es su trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, con justa razón y yo creo que está más que acostumbrado, no Manuel, la verdad no creo que le sorprenda.
1: Pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Ahora, sí se sí, sí tiene responsabilidad en el en el primer gol, Toda. tiene responsabilidad Toda. y en el, en sea, el, en el segundo hace cuántos años no para un penal de
9: también yo en los penales sí creo Manuel que no porque se ve mucho sino por cualquier portero se pues está en total desventaja cada punto
1: en por probabilidad creo que son cuántos penales más de 30 penales que no okay, 30. más de 30 pero, no, Lilo, yo, me, por pura probabilidad uno te pega aunque ya sea debería de ser. para bueno, donde se sí, te muevas Nico yo creo que
9: en, lo, en los penales sí cuando se falla un penal siempre va a ser el error del delantero o del error del cobrador y muy pocas veces acierto de, del guardameta porque tiene todas las de ganar el, el cobrador, no. El primer gol creo que sí es indiscutible y el segundo gol yo se lo achacaría más, pues a Emilio Lara, ¿no? Que termina por perder el balón en el área y por cometer un penal increíble, ¿no? Ahora eh, hoy tenemos Pachuca contra Monterrey a las nueve de, de la noche, importantísimo para los tuzos hacer lo mismo que hizo el conjunto de de Toluca, sacar ventaja, porque si no, se va a complicar muchísimo, pero muchísimo, eh, el tema con con la vuelta. Tiene que salir con ventaja para que esté en la misma situación que está Toluca hoy, en donde Rayados necesita ganar.
1: Así. Ya apostamos, Nico, ya está la quiniela. Ya la hicimos, ayer nos fue mal la tía a mí. Nos fue mal, sí. Por, por seguirte, ya ves, yo había dicho Toluca, ni modo. Nos fue mal la tía a mí. Así. En fin, bueno, pues eh, juego hoy de ida entre Rayados y, y Pachuca, segunda semifinal, buena la semifinal de ayer, ojalá la de hoy no quede a deber, sea un buen partido. Sí, ojalá
9: que así sea, de verdad esperamos, por lo pronto está jugando el Barcelona contra el Villarreal, minuto 30-0 por 0, es también muy importante para el Barcelona sumar los tres eh, puntos por todo lo que significa y por todo lo que representa, que en la Champions la tienen muy complicado y que se está escapando también el Real Madrid, Manuel, uh -huh. así que es muy complicado. Pues
1: sí. pues sí, Nico, en un ratito más lo escuchamos.
9: Los esperamos, Manuel, 3 de la tarde, Marque Claro, por MBC Radio, en esta misma estación. Vamos a platicar de esto y mucho más. Grandes ligas también, estamos un pasito ya de la serie mundial. Ayer los padres empataron eh, la serie contra los Phillies uno a uno. Eh, así que hay mucho
1: que platicar. Un abrazo, grande Nico. Abrazo, Manuel, saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más internacional. Solo seis semanas duró en el cargo la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, quien esta mañana presentó su dimisión tras perder el apoyo del Partido Conservador. Es el cargo más corto para un primer ministro. Su iniciativa de reducir impuestos terminó en un rotundo fracaso que hizo caer la libra esterlina en momentos donde el precio de la vida se dispara en toda Europa.
2: Propusimos una visión de baja de impuestos para una economía creciente que tomara ventaja de las libertades del Brexit. Reconozco ahora que en la en la situación actual, no puedo hacer realidad el mandato por el que fui electa por el Partido Conservador. Por tanto, hablé con su majestad el rey para notificarle que renuncio como líder del Partido Conservador.
1: En Estados Unidos, un juez de California determinó que el expresidente Donald Trump mintió ante la justicia. Al asegurar con pruebas falsas que hubo fraude electoral en Georgia durante los pasados comicios presidenciales, por lo que exigió que se publiquen sus comunicaciones con uno de sus abogados. Seguimos, cruzamos la media y la hora con 35. René Cruz, la Corte, el ministro Jorge Pardo. René, muy buenas tardes.
13: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, afirmó, Manuel, que la independencia judicial debe defenderse a toda costa, mientras que la impartición de justicia debe superar cualquier anhelo político. En el marco de la toma de protesta de magistradas y magistrados de circuito, aseveró que los juzgadores deben comportarse imparcialmente en los conflictos que resuelvan esto a pesar de las críticas. Escuchamos.
6: Por eso es indispensable la independencia judicial y ésta debe defenderse a toda costa. La valentía radica precisamente en resistir con prudencia y contemplanza las interferencias, las presiones y los ataques que en distintas épocas surgen de variados sectores para buscar el sometimiento de la judicatura a determinados intereses. No obstante, la impartición de justicia debe superar cualquier anhelo político, cualquier presión y cualquier ataque.
13: Asimismo, Pardo Rebolledo aseguró que en el Poder Judicial de la Federación no impera la corrupción, ya que solo hay casos aislados. Así lo dijo.
6: Quienes como ustedes nos hemos formado en el Poder Judicial de la Federación podemos dar fe de que en este cuerpo judicial no impera la corrupción ni el nepotismo o el tráfico de influencias. No se puede desconocer que como en cualquier institución tan grande como la nuestra, seguramente existirán elementos negativos que incurran en esas deplorables conductas, los cuales sin duda deben ser señalados, investigados y en su caso sancionados con todo el rigor de la ley.
13: Jorge Pardo hizo un llamado a los nuevos magistrados a ejercer la imparcialidad, alejado alejando su función de, de la frivolidad y al perjuicio comportándose con dignidad y decoro. Manuel, el reporte que
1: tengo. Gracias, muchas gracias René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, hay un tema que no se resuelve, que está ahí enredado y cada vez parece más, hay en casos como este, el riesgo de perderse, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cuál es la situación en la cooperativa de la Cruz Azul? Le agradezco estos minutos al ingeniero Sergio Rodríguez Gutiérrez, socio de la cooperativa de la Cruz Azul y coordinador de recursos humanos en la planta Hidalgo, donde se registran hechos seguido, constantemente. Parece que no hay un punto medio y que las diferencias que han escalado, difícilmente se podrán resolver. Ingeniero Sergio, gracias, ¿cómo estás?
11: Bien, bien, Manuel, aquí saludándote a ti y a tu mamá, grande auditorio. Gracias, muy buenas.
1: A ver, atacaron la casa, entiendo, el gerente de la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo hace hace unos días. ¿En qué está la situación? ¿En qué va esta, esta situación, esta crisis? Que hay que decirlo y no olvidarlo, que ha cobrado la vida de personas incluso, Sergio.
11: Así es, el pasado sábado en la madrugada, Llegaron alrededor de siete, seis o siete camionetas de la Guardia Nacional acompañados de vehículos particulares y con lujo de violencia ingresaron, destrozaron el portón de la casa de mi compañero, el gerente de planta Ramsés Dolores y a balazos ingresaron a su casa, amagaron al ingeniero, a su esposa, están sus hijos presentes, pues intentaron subir a las camionetas y esto, quiero ser muy puntual, ...sin ninguna orden, ninguna orden judicial... ...orden de cateo, orden de aprehensión, sin nada... ...sin ningún documento que avalar este, este tema... ...y sin, los intentaron llevar por la fuerza... ...con lujo de violencia, golpearon al cuñado del ingeniero Ramsés... ...utilizaron armas largas, amedrentaron a sus hijos... ...los encañonaron, Esto, estos son actos inaludibles... De, ...de abuso de autoridad, aprovecharon para robarse dinero ollas, objetos, entre ellos computadoras, pantallas, este, bueno son actos que no, no se pueden permitir, esto se denunció directamente, y denuncia, el ingeniero Ramsés denunció tanto a Víctor Manuel Velázquez, se sustenta actualmente como este, el consejo, el presidente del consejo de administración, a Rafael Ansúrez y Antonio Marín, esto, este, estas personas son las únicas interesadas en querer quitarnos con lujo de violencia de del camino, querernos arrebatar la planta que por derecho y por, por interdicto se, se tenemos en posesión actualmente este, el control de la de la planta de Hidalgo. Ellos son los únicos interesados en querer destruir el tema del cooperativismo, ellos son los únicos interesados en destruir el pago y no hacerles el pago a nuestros jubilados. el, el Bueno, ya como lo mencionaste anteriormente, el pasado 27 de abril mandaron más de quinientos malandros a, a meterse a la a la planta para quitárnosla, hubo lujo de violencia, evidentemente hubo muertos y fue noticia nacional, y eso todo el mundo lo sabe, uh -huh, son los uh -huh. únicos que quieren a toda, cosa, a toda costa meterse dentro de la planta. si sí hay que mencionar que, había, que hubo detención de cinco elementos de la Guardia Nacional, que, que estuvieron solo unas horas porque se presentaron ante el Ministerio Público y se hizo la denuncia hasta la, ante la Fiscalía y los dejó ir. Hubo un, a, había un civil que se presentó que tenía órdenes de aprehensión en Querétaro, y no sabemos qué pasó, los dejaron en libertad, o sea, sin investigación al respecto, porque cuando los presentaron, dijeron que no, te, no les constaban los hechos, y hay vecinos, hay familiares, hay este, la comunidad, porque asistieron a rescatar prácticamente a la familia cuando escucharon los gritos, sobre todo de los niños que pedían auxilia, auxilio de que se llevaban a sus padres, uh -huh. eso es en, en, en corto lo que te puedo comentar, lo que pasó el sábado pasado por la madrugada.
1: Ahora, ¿y qué dicen las autoridades? ¿Dónde están las autoridades a estas alturas? ¿A quién le toca resolver esto?
11: Pues se supone que la fiscalía. Nosotros tenemos una denuncia planteada. No hemos tenido respuesta al, al respecto. Le pedimos también la intervención de las autoridades. de ya sea, bueno la, Si bien sabes, hace dos semanas estuvo aquí en esta localidad el, nuestro presidente, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, y le pedimos auxilio porque ya estamos desesperados, porque no vemos, él ha promovido siempre la no corrupción y vemos que la corrupción está presente aquí en estos actos, tipo de actos. Ahorita vivimos escondidos porque no sabemos qué va a pasar, porque cuando ya la autoridad, como la Guardia Nacional, se mete en este tipo de situaciones de amedrentar, intentar secuestrar, entrar a balazos, pues ya uno no sabe con quién acudir, ya nos da miedo verlo siquiera cerca de nuestra comunidad.
1: ¿Qué circunstancia? ¿Y en dónde está? ¿En el terreno jurídico? ¿En qué, digamos, en qué etapa? ¿En qué? ¿Cuál es la certeza que hay? Porque unos dicen una cosa y otros dicen
11: otra. Ingeniero, Sergio. Los tenemos, están sueltos. No sabemos cuál sea la, la postura de la Guardia Nacional en ese sentido. Nosotros sí tenemos las denuncias planteadas en contra de los que actuaron este, en este tipo de actos de barbarie. Son actos de... no los podemos calificar de, de otro tipo. O sea, estamos regresando a las épocas de las cavernas en la que actuaba el que tenía más poder entonces aquí el que tiene más dinero es el que sale avante no entonces nosotros hemos tratado por la vía jurídica de defendernos porque es lo que estamos haciendo defendernos ante este tipo de actos que ha promovido la parte disidente encabezada por Víctor Velázquez Rafael Ansúrez y Antonio Marín
1: pues seguimos de cerca este caso, por lo pronto esa es la última, digamos, eh, novedad. Llega la madrugada el pasado sábado un grupo de personas a la casa del gerente de la planta de la Cruz Azul, se da un altercado, hay lesionados, hubo balazos, hay detenidos, se incendia incluso una patrulla de la Guardia Nacional y nos vemos, parece, nos vemos en el próximo incidente, en el próximo hecho violento. ¿Qué, y quiero, ¿qué cosa?
11: Quiero aprovechar también para comentar, sí. estimado Manuel, que el día de bueno ayer, tuvimos una manifestación, porque si bien sabes, tenemos ya más de 60 días sin luz eléctrica en, en la planta, nos tienen uh -huh. sin producir, hemos tenido bastante pérdida, uh -huh. pérdida de empleos, pérdida de... deja de la producción, de, ha dejado de percibir sus ingresos más de 1.500 trabajadores, y eso no se hace justo. Ayer hicimos una manifestación pacífica de mujeres en la ciudad de México, las, en las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad, y fueron atacadas por un grupo de malandros mandados por la parte disidente, las golpearon, las corretearon, sí. hicieron bueno actos de amedrentación y de verdad no puede ser permisible este tipo de situaciones que hasta con las mujeres, con niños se metan y no pase nada, no la, la lo las, nuestras autoridades no hagan nada en ese sentido
8: qué cosa.
1: Pues ahí queda esto, este nuevo incidente, y así se acumulan, siguen acumulándose los hechos violentos, porque hay muchos hechos violentos ya en este conflicto. Ingeniero, muchas gracias, gracias por estos minutos.
11: Te agradezco bastante, hermanal, por, por tu atención. Gracias. Gracias,
1: muy buenas. Soy Sergio Rodríguez Gutiérrez, socio de la Cooperativa Corazón, coordinador de recursos humanos de la planta Hidalgo, esta está esa situación que lleva un buen rato y no está lejos de resolverse. Cuarto para la hora, pausa, volvemos ahí más.
0: Luciana Weiner, en
1: MBS Noticias. Luciana, Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Hola Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Muy buenas, Estás hoy qué delicado tema este, el de la suplantación de identidad, Luciana.
10: Así es, y además es un caso muy particular el que vamos a platicar el día de hoy, es un caso actual que está exigiendo justicia en este momento, y que no solo tiene que ver con la suplantación de identidad, sino también con un sistema de justicia que le falla doblemente. Una víctima que es violada, que hace la denuncia, libran una orden de aprehensión, pero las autoridades nunca la ejecutan, y después de eso, alguien suplanta su identidad a manos.
8: ¡Qué cosa! Y
1: con eso te roban, pues además, la tranquilidad, Luciana, por decirlo menos. Por
10: decirlo menos, y además las autoridades no tienen ni siquiera el mínimo cuidado de que alguien viene a levantar una denuncia a decir que va a perdonar a su agresor y ni siquiera ven que sea la persona ni siquiera se fijan en los documentos, ni siquiera miran la fotografía que tienen frente. Algo absolutamente irrisorio. Son de esos casos que uno los escucha y dice, no, no puede ser que sea real, parecen salidos de una ficción. Absolutamente indignante,
11: Manuel.
1: Totalmente. Escuchamos tu trabajo, Luciana, y seguimos platicando.
11: Claro que sí. En
7: 2013... Un nombre que utilizamos para resguardar su identidad Fue víctima de violación y decidió denunciar ante el Ministerio Público de Matías Romero, Oaxaca En ese momento se libró una orden de aprehensión contra el presunto agresor Plácido N Sin embargo, en los nueve años que han transcurrido desde ese momento Nunca se cumplimentó dicha orden ni se avanzó en acciones penales Escuchamos a Joaquín Galván, activista que acompaña el caso
22: le dio seguimiento a su caso al llegar al punto de tener una orden de aprehensión contra su agresor. No obstante, después de ello comenzó una inoperancia contra la fiscalía como judicial para ejecutar esa orden de aprehensión, que eso es muy clásico. Durante ese tiempo, PIG, pues, cansada de, de todo este proceso, se retiró, se aisló de, de esa localidad para poder continuar con su vida hasta saber cuándo realmente iban a ejecutar la orden de aprehensión.
7: La impunidad en los delitos de violación en Oaxaca no son casos aislados. Según el último informe de México Evalúa, en 2021 Oaxaca fue la cuarta entidad con mayor impunidad en casos de violación sexual, alcanzando el 99.4%. Pero la historia de Pish no termina en ese punto. En septiembre de este año se enteró que alguien había suplantado su identidad y le había otorgado el perdón al agresor.
22: Pide ver el expediente y se da cuenta que en el expediente obra identificaciones de esa comparecencia de otra persona con sus mismos datos, pero que de foto de identificación, pues evidentemente es otra persona. Al darse cuenta de eso, pues ella dice, esta no soy yo y efectivamente no es ella. El sujeto, Plácido, tiene una novia actual, una pareja actual que ubica bien Pig, eh, a quien llamamos Carla N. Ella fue la que asumió el papel el de Pich le crearon la, la credencial y, pues bueno, ni el juzgado ni el ministerio del público hicieron lo más elemental.
7: Con esa comparecencia, en la que no se verificó ni siquiera la identidad de quien se estaba presentando, el caso quedó sobreseído y la orden de aprehensión fue cancelada. Hablamos con Pich sobre esto.
14: Tengo mucho por hacer más que nada, también tristeza porque. Desde que estoy con todo esto, pues no puedo creer no, que un agresor, un delincuente haya tenido más facilidades para salvarse de sus delitos que yo como víctima de no tener justicia. Entonces, sigue siendo muy mal, pero tengo ahora sí que todo el coraje, toda mi energía, todas mis fuerzas, eh, lo estoy este, catalizando en esto para que se haga justicia.
7: Denuncia por suplantación de identidad y declaró ante el Ministerio Público para que reabran su caso. El ataque sexual del cual fue víctima ocurrió cuando Pish tenía 15 años. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
1: Ahí está el tema. que ¿Qué, qué interés ya cuando lo aterrizas así, Luciana? ¿Y qué grave, no? ¿Qué preocupante esta suplantación de identidad?
10: Es preocupante porque además, imagínate si eso se puede hacer con tanta facilidad ¿Qué otras cosas no se pueden hacer suplantando la identidad de alguien o engañando a las autoridades, evidentemente, con mucha facilidad. O estamos hablando de negligencia o estamos hablando de complicidad, lo cual ambas son graves. ¿Para qué, ¿Para qué poner una sobre la otra? Ambas son igual de graves. Lo cierto es que hay un delito sin castigar y ahora otro delito que se presenta y que se acumula al que, que ya tenía.
1: Pues sí. En fin, gracias, gracias Luciana.
10: Gracias, Manuel. Un abrazo.
1: Otra vuelta, muy buenas tardes, Luciana Weiner. Ya nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. El universal. Alistan el presidente López Obrador, un Kerry Reunión. Revisarán el plan sonora y agenda del cambio climático. De Jesús Murillo, Carama abandonó el hospital de Joco. Dan prisión domiciliaria a Nicias Arikis, exdirector de obras de la alcaldía Benito Juárez. MBS, en México noticias. no hay muros para contener migrantes, afirma Marcelo Ebrard. El, país. el estado de alarma de Putin extiende el temor a una restricción de movimientos en Rusia. Berlusconi captado en cinta hablando sobre Putin, aumenta la ansiedad sobre el futuro de Italia. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó...